0: 行走的耳朵 ，Traveling ears， путешествие слуха。行走的耳朵 ，Can't
1: ignore， он слышит。А узнаем алхот, я ходимо музыка。Les oreilles marchent à travers le monde。行的耳朵，行走的耳朵， Traveling years. Traveling years. 耳朵你可以听见全世界。行的耳朵。
0: 在在不在乎，是人何其者？寒山之石也，不知为知之，不在乎在乎，是人何其者？其人是也。很久。清汤挂面糊，尊师重道者，莫过如此也。风花雪月之哗啦啦啦呼，所谓名歌者，是否如此也？查知通不通过户歌曲通过着翻版到印耶，大家都支持，大家都在乎，袖手旁观着你我谁也。
1: 几年前的专辑，现在的大友叔叔已经六十多岁了。听说下个月要来深圳、嗯，还有了宝宝。当年离家的年轻人，你关心的点和我关心的点好像不太一样。<笑>尽管有十几年没看过他现场，当年我记得在两千零二还是零三的时候，在深圳体育馆。他的演唱在瓢泼大雨中进行，当时我晒得全身湿透，哎、但仍然很激动地看完了整场
2: 。那场我也看了
1: ，那个时候罗大爷我觉得非常精彩
2: 。那天好像是音响好像都被淋坏了，对对对
1: ，出了问题，然后后面又修复了，但整个的演出是非常在状态。那么也有很多大友粉、脑残粉就说现在的大友确实听不了了啊，因为很多的演唱会都觉得像鸡汤一样。不管怎么样，希望这一场演唱会能够如我所愿，嗯、或者说。能够让我们找到一些些许的当年的大师的影子。那么这张专辑的制作者也实际上是罗大佑作品集，在他的。同名专辑出来之前，在新马出版的，不太一样的一个专辑，有细微的区别。这是一九八二年的《果实音乐》，《果实音乐》是他的制作方。当时有一个八卦，就是罗大佑跟张艾嘉谈恋爱的时候，成立了一个音乐小组，叫《果实音乐》。当时他们就出这个唱片，比较特别的版本吧。也以这首歌来展望一下大佑叔叔的深圳的演唱会，当年离家的年轻人。听台湾的马芳说，在台北的演出是每一个买票的观众送一盒当年的卡带。
2: 对，那盒卡带是没有发行过的，没有发
1: 行过的。罗大佑还写了前言，很有意思。他说，在明哥的妈妈家找到的
2: 。<笑>明哥的妈妈，
1: 明哥就是马世芳。陶姐啊，明哥就是马世芳、啊，对马世
2: 芳。呃，啊就是、在他家找到
1: 的。妈妈当年这个罗大佑自己用一个开盘机。录的小样拼贴，然后录音拼出了几首歌曲，寄到几个 DJ 啊或者朋友家里面。那么这盒带子我想深圳应该不会送的啊，但比较珍贵了。真的是真正拿到的朋友，我也没看见网上有人在晒这些东西。如果真的是有送的话，确实非常珍贵，非常的稀罕、嗯，很有意思，至少是有收藏的价值。关于罗大佑作品选。这张很奇怪的专辑，在他的正式大碟出来之前的专辑，坊间也有人在找寻，或者说也有很多人在研究这些东西。大家有兴趣的话，可以线下再找找看这些资料相关的信息，包括他哪些歌词啊，哪一句不一样了、啊，哪一句又唱得一般啊，哪一句又改过啦，什么时候编曲又修复啦。这些花边消息都有很多的大陆的专家在研究，我们可以在线下再延伸的去考察一下。嗯
2: ，阿飞对曾经的罗大佑是真爱呀。你知道吗？我们飞机去到撒哈拉，我们坐了将近快二十小时的飞机，中间还转机。阿飞就一直拿着两盘小小的磁带，都是罗大佑的，<笑><笑>在飞机上伴随着他，反复
1: 的咀嚼，最好的出门必备的佳品。<笑>但实际上是我的。少年的记忆，但是至今现在来听，仍然非常的精彩啊！所以说，常常我们在群里面或者调侃，或者说，哎呀，大友就别写，别唱了，唱片怎怎么样啊？七七八八的事儿。但是实际上是他已经给我们太多太多啊，他给予我们的其实已经足够多了。嗯、所以说，希望这场演唱会成功，也希望能够找到一个真正的当年的我。
3: 满。下层。
2: 现在收听到的是非常九七幺，在周六下午两点到四点带来的《行走的耳朵》，听少听，但是好听的音乐。我是刘倩，我
1: 是阿飞。那么现在听到的是来自巴基斯坦的卡瓦里的唱将阿比达帕尔文。你觉得是男生还是女生？我,我觉得是男生我。我第一次听他的声音，当时是一年前嘛，好像是在一个合集里面。我觉得说不清楚他是男是女，<笑>但声音非常的强悍，很厚实。接近于男生，对对对、啊，这是一位女士、啊女，对对对，流行女歌手，哦、实际上她是一个，也是被誉为是 Lucia Fati Alakan 之后的最具有巨星气质的。这种神秘主义的歌者，这种神秘气质的接班人是一位女性，但是她略微的有一些深感上有点雄性的气质啊，或者说是这个男性的气概，就非常的强劲，在女生里面是非常突出的
2: 。好想看一下她的照片呀
1: ！你看我们的那个磁带里面有她的照片啊，你看的时候你也不觉得也看不出来，<笑><笑>很有意思。那么我很迷恋于印巴地区的七八十年代的，特别是八十年代早期的早些时候的出版的一些磁带，因为那个时候。后呢，没有出版过 CD， 大部分的这个卡瓦里或者说是 Raga 的很多的磁带哈，都没有做数码的再版。所以说我大概有一百多盒巴基斯坦七九年到八五年之间的这样的卡瓦里的磁带。卡瓦里我们在节目里经常介绍苏菲的一种吟唱的方式，几乎非娱乐化这样的一种吟唱，叫做智者的表达。以唱将为主，那么整个的这个和声方式也是唱和形式的，在以前的节目里曾经播送过很多次了。但是我们现在听这个 Abida Parvin， 我觉得还是过于有一些流行化的倾向。不知道为什么，在听他的东西和在听这个 l o s e a r Fatik Ali Khan 以及更早一些的卡瓦里的这些大师们，或者说是那个唱将不出名的唱将们唱，你会觉得他们要纯正的多。Parvin 可能他也唱很多 g a z 喀赞尔，就是情歌，也唱很多旁遮普民歌，唱很多的印巴流行曲。感觉他唱的，卡瓦里的时候，你觉得就是有一些些娱乐化的成分，不管你愿不愿意相信，但是这个感觉是有一点在里面。所以说，常常我是听不到太久。就会换袋子，但是《l o 的法 i 阿 f 汉我是可以一直听、一直听啊，无限循环的
2: 。我不知道我是有偏见还是怎么，我是觉得他唱的痕迹太重了，可能有点太挑剔了啊。唱歌当然是要唱的痕迹重了，但就有点太重了。阿利汉呢，我觉得他有的时候感觉好像他都没怎么唱，嘴巴都没怎么张。比
1: 较真吧，其实他们的唱功都很好了。就是像你说的那种塑造的痕迹要稍微强一些，嗯、就是表达表演的情绪可能要重一些啊，比较重一些。对对对<笑>对。Lucia Ferrari， 你就是大师嘛，就是那种就是完全的飞升。
2: 啊，飞升
1: 这种飞升的感觉，就让你
2: 陷入进去
1: 了。对对，所以说，我感觉就是这样的。所以说，很多人说，自从有了 l o s e r f a r r a l i a n 以后，整个的卡瓦里的歌者被埋没了两三代人。但这是有原因的，就是一种真正的智慧的表达，就是像他那样的天时地利人和，而且他嗓音又好，这是天赋。嗯
2: 、经常那种螺旋式的上行行对对对那种那种自我
1: 的沉浸、沉迷和飞升带来的那种听感，确实是无法复制的。很有意思的一张专辑，《Basement Tapes》就是地下室的磁带。这个专辑的名字，《Bob Dylan》和 The Band 啊，这、就是一张
3: 老黑胶了，一九
1: 七五年，《Bob Dylan》和乐队乐队。大家都知道有个很重要的西方摇滚史上的一个典故，就是 The Band 这个乐队确实是非常棒。他在很长的时间里面就是一个非常独立的乐队。那么 Bob Dylan 在六七年的时候，我记得好像是在这个乌斯道克还是在哪儿那个地区出了车祸，骑摩托车还是咋地，就跟他们 The Band 一起在排练室里面录了很多的小样，
2: 养伤顺带对对对对对，
1: 做了很长时间大量的排练，从来没有想过发表，就是瞎玩嘛。八年以后。才发表了，这就是八年以后的这个地下室母带很有意思。六八年的时候呢那 h e Band 出第一张专辑，鲍勃·丁恩就说：“哎，我跟你们玩了这么久，我能不能担任一个乐手这 h e Band 就拒绝了。那个鼓手就跟他说：“我们不能总是靠你的人气来混日子，我们不是这样的乐队，我们是有自己风格的乐队。所以说拒绝了，实力的拒绝了他的加入。确实，他们也是有实力的一个乐队。他们结合了这个 folk 民谣、乡村，还有一些摇滚乐、blues 的很多的东西。这当年是比较比较走到前段的一个乐团，非常棒的一个乐队。这首曲子《电话接线员》就是。”没有 Bob Dylan 来参与的，唱不是他、哦 band, 对，对对对，唱是那个贝斯手，非常好的音乐。那么这张唱片也是有非常出名的封面了，就是一大群人站在那 b o b Dylan 在拉一个琴这样的。所以说有时候呢，如果说作为一个成名成腕的这样的一个歌手，确实有他各种各样的烦恼，就是他甚至不能加入一个乐队，就是他不能以一个正常人的身份加入一个乐队，这也是很吊诡很有意思的事情。但事实就是这样，因为 Bob Dylan 实际太出名了，确。是太出名了，所以说以至于这个 The Band 这个 Band 很长时间里面，几十年以后，半个世纪以来，仍然被或者是乐迷或者听众跟 Bob Dylan 很强烈的捆绑在一起对，老是把他们
2: 挂在一块对、啊、对对
1: 对，这是没有办法，他们也见证了历史，创造了历史，但实际上也被。历史所绑架，或者说是被一种东西束缚了，就是被这种美好的记忆和缘分所束缚了
2: 。我们的听众朋友可以通过一深圳或者是企鹅 FM 来收听我们的节目在线啊，在下了节目之后，我们也会把我们的录音上传到荔枝 FM， 可以有往期的一些回听。马上进入一小段的广告，广告之后呢，欢迎继续回到我们正在直播的《行走的耳朵》，飞扬9 7幺。